0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Zum besten voll der Eindrücke aus 31 bewussten Lebensjahren setzte ich mich am 7. Juli 1909 an den Schreibtisch, hatte am 18. Juli 1910 mein erstes bürgerliches Lustspiel Die Hose in vier Aufzügen vollendet, so Karl Sternheim in seiner Autobiografie Vorkriegseuropa. Der Hose folgte der Snob, dem Snob folgte 1913. Drei Komödien des sozialen Aufstiegs vom Kleinbürgertum zur Aristokratie, vom kleinen Beamten in Plüschener Welt über den Karrieremacher zum geadelten Großindustriellen, die Maske-Trilogie. Im ersten Stück, die Hose, werden Herr Theobald und seine Ehefrau Luise öffentlich interessant es geschieht der jungen Frau ein Missgeschick vor den Augen der Welt, ein Malheur, das die Ruhe behaglichen Dahinlebens stört, das nicht zu des Beamten Theobald de Wiese passt. Führt man sich nach außen hinreichend mitbürgerlich auf, darf man innen brutal bronzen, ja ein zyklopischer, zu sich selbst gewillter Viechskerl, sein Leben zu eigenem Nutz und frommen Abweiden Theobald Maske in Plüschener Welt weiß, Peinlichkeiten von außen zu entgehen, genügt es, Plüsch unter Plüsch zu scheinen. Die Unscheinbarkeit ist ihm eine Tarnkappe, unter der man seinen Neigungen seiner innersten Natur ungehindert frönen kann. Achte die Welt auf ihn, meint er, sei seine Freiheit verloren. Nur besondere Tüchtigkeit könne ihn aus des Lebens Sicherheit bringen. Oder außerordentliche Schande. Und eben die und gerade jetzt, die eigene Frau, hat sie ihm bereitet.
1: dass ich nicht närrisch werde. Er schändet im Maul der Nachbarn des ganzen Viertels. Frau Maske verliert die Hose. Auf offener Straße, vor den Augen des Königs sozusagen. Ich, ein einfacher Beamter. Ist nicht Zeit, mich zu Hause Bänder zu binden, Knöpfe zu knöpfen? Unmaß, Traum, Fantasien im Leib. Na außen die Liederlichkeit und Verwahrlosung.
2: Ich hatte eine feste Doppelschleife gebunden.
1: Eine feste Doppelschleife. Herrgott, oh hör das niederträchtige Geschnatter. Eine feste... Das ist keine feste
2: Doppelschleife.
1: Die Folgen, die Folgen, ich wage nicht zu denken. Entehrt aus Brot und gejagt.
2: Beruhige dich jetzt. Du bist unschuldig. Schuldig,
1: ein solches Weib zu haben, solchen Schlampen, eine Trolle und Sternguckerin. Wo ist die Welt? Unten im Kochtopf, auf dem mit Staub bedeckten Boden deiner Stube und nicht im Himmel, hörst du? <lacht> Dieser Stuhl blank, nein, Dreck. Diese Tasse ein Henkel, wo ich nicht fasse, klafft Welt. Loch an Loch, in solcher Existenz, schauerlich. Oh Mensch, bedenkt doch, ein gütiges Schicksal gab mir ein Amt, das 700 Taler einbringt. 700 Taler. dafür können wir ein paar Stuben halten, uns tüchtig ernähren, Vermögen, Kleidung zu kaufen. Im Winter einzuheizen. Wir schwingen eine Karte in die Komödie. Gesundheit spart uns Arzt und Apotheker. Der Himmel lacht zu unserem Dasein. Da trittst du auf mit deiner Art und zerstörst unser Leben, das gesegnet wäre. Ich war noch nicht geheizt. Waren die Tür auf und jede zu, Warm nicht umgekehrt. Warum läuft die Uhr nicht? Warum laufen Töpfe und Kannen? Wo ist mein Hut? Wo blieb mein wichtiges Papier? Und wie kann deine Hose auf offener Straße fallen? Wie
2: konnte sie das? Du kanntest mich als junges Mädchen. Nun? Und mochtest gerne. Ich träumte.
1: Für ein junges Mädchen gibt es nichts Besseres dem unmaßfreier Zeit gegenüber. Es ist ein Los, weil es an Wirklichkeit nicht heran darf. Du aber hast sie. Und damit ist der Traum vorbei. Auf offener Straße.
3: Das bleibt unbegreiflich.
1: Lachen der Grimassen, Klassenbuben, Laffen dass ich nicht närrisch werde. Denkst
3: du wieder. Das
1: Herz stand mir still. Jedem Aufsehen abholt, wie du weißt. Erlaube ich dir ein Kleid, einen Hut nach der Mode? Warum musst du dich so unvorteilhaft herausputzen? Weil dein niedliches Gesicht für meine bescheidene Stellung viel zu pochend ist. Dein Busen, deine Augen zu herausfordernd. Könnte ich dir doch begreiflich machen, jedes Ärgernis der Welt stammt aus dem Nicht-Zusammengehen zweier ein Ding bildenden Faktoren. Hör
2: auf, wir tragen
3: es nicht. Länger. Zweier
1: ein Ding bildenden Faktoren, verstehst du? Mein Amt und dein Aussehen gehen nicht zusammen.
3: Wie kann ich dafür? Gott schuf mich so.
1: Gott ist nicht schuld. Eine schamlose Erziehung, die die Haare wellt und rollt und eine an sich harmlose Brust durch den Schnürleib hinausdrängt. Pest über kupplerische Mütter.
2: Mutter war eine ehrenwerte Frau. Wenn ich mein Amt verlöre. Warum nur?
1: Majestät soll nicht weit gewesen sein.
2: Jesus. Theobald. Ein Zucken
1: seiner Braue. Ich sinke in den Staub, aus dem ich mich nicht mehr heben könnte. Not, Schande und Hunger. Das Ende eines Lebens voll Mühsatz.
2: Du wartest
1: Oh, oh, oh.
2: Ist dir ein und grüne Bohnen recht?
1: Auf offener Straße. Welch ein Glück, dass noch kein Kind drohende Folgen mitzuerwarten hat.
2: Ich dachte an eine
1: himbeer
2: Und Er schreibt, er schickt neuen Wein.
1: Wie viele Flaschen? Eine Mandel. Haben wir noch?
2: Fünf Flaschen.
1: wir schlägel Und genügend gesalzen. Frau, Dämonen sind aus unserer Seele immer fortwirkend. Knechten wir sie nicht mit unseres Willens ganzer Gewalt. Man sieht nicht ab, wie weit sie es bringen. Himbeeren mit Sahne. Wo willst du aber so schnell Sahne herbekommen? Die Deuter
2: lässt mir schon ab.
1: Glaubst du? Putzsucht. Ja, ja. Da, auch die Seeschlange soll in den indischen Meeren wieder aufgetaucht sein.
2: Kommt gütiger. Kann man das glauben?
1: Merkur ja meldet es. Gottlob sind die dortigen Gegenden wenig oder gar nicht belebt.
2: Wovon ernährt sich solch ein Tier?
1: Ja. Die Gelehrten streiten. Das muss einen furchtbaren Anblick bieten. Da bin ich eben lieber in gesicherten Bezirken, in meinem Städtchen. Was habe ich mit dieser Schlange gemein? Regt sie nicht höchstens meine Fantasie auf? Wozu das alles? Hat man sein Stübchen, ist einem alles bekannt. einander hinzugekommen, lieb und wert geworden. Muss man fürchten, unsere Uhr speit Feuer. Der Vogel stürzt sich aus dem Käfig gierig auf den Hund. <lacht> Nein, er schlägt sechs, wenn es seit 3000 Jahren sechs ist. Das nenne ich Ordnung. Das liebt man. Das ist man selbst. Gewiss. Ja. Mit den Feiertagen mit solcher Aufregung zu verderben. Bete, dass uns bleibt, was wir haben, und macht den Braten gut. Ich will nun doch einmal gehen und hören, was man über den vermalen Fall zu schwatzen weiß.
2: Bist du wieder gut?
1: Beim Nachdenken darüber, wie wohl es uns bis heute geht, hat mich Gott bewegt. Und denke daran, die Pulpen wollen Wasser. Bete, Luise.
2: Endeute. Frau
4: Nachbarin Haben Sie schon von meinem Unglück gehört? Es muss ja nicht so groß gewesen sein Für die Kiesewetter erzählt war es eine von den Leinenen Und sah soweit proper und reputabel aus Schon Aber dass Sie Ihre Buchstaben rot eingestickt haben Heute trägt doch alle Welt weiß Schließlich hatten nur einige des Vorfalls acht Weil der König in nächster Nähe fuhr und alles nach ihm sah Ist wohl das Band gerissen? Als ich mich nach dem Kutscher reckte eine
2: schöne Bescherung. Plötzlich sieht unten der weiße Saum heraus. Ich wage nicht, mich zu rühren. Der Gemahl außer sich. Ganz aus dem Häuschen. Und der alte Schwall auf unsere Liederlichkeit. <lacht> haben Sie wohl ein Näpfchen Sahne für mich übrig? Ja, viel für Sie übrig.
4: Sind Sie nicht in diesen Tagen ein Jahr verheiratet? Übermorgen ein Jahr. Und nichts rührt sich? Keine Aussicht auf Kindergeschrei? Ach, kann das Zufall sein? Wie ich meinen an Theobald... Schweigen Sie doch! Sie sollen Ihre Sahne haben.
3: Habe ich Sie erschreckt? Kennen Sie mich? Zu wem wollen Sie? Ich bin recht.
2: Hier wohnt... Wer noch? Mein Mann kommt gleich zurück. Bis
3: dahin soll alles gesprochen sein. Aber meine Herren... Darf ich ein Gleichnis sagen, Dame? Ohne Umschweife ein großes Wort Wortwagen? Nein, Verzeihung. Ich gehe viel zu erregt, zu wenig Herr meiner Seele, die ich eben noch hatte und die nun mir entrissen durch diese Dilettanz.
2: kommt, darf uns nicht
3: Da, die Sahne. Danke. Ihre Kleider,
4: Ihre Wäsche vor allem, sind ein wichtiges Kapitel. Aber es lässt sich auch mit einem Band, einem Schleifchen manches herrichten. Ich könnte Ihnen schon etwas zeigen.
3: Ich danke Ihnen. gnädigst Haben
4: Sie ein Anliegen? Ich habe, Dame.
3: Wollen Sie das Wissen einen Vorwand? Kurz. Heute Morgen in der großen Allee des Tiergartens. Himmel. Plötzlich bricht mir Entzücken in alle Glieder. Eine junge Frau. Oh Gott. In Sonne getaucht, braun, angeschmiedet, an einen hellgrünen Stamm, unter verwirrten Augen ein hilfloser Leib, blöde ihre Menge und ein bezauberndes Material. Mein Herr. Ich weiß, Ihre Begriffe lassen solche Atemlosigkeit der Empfindung nicht zu, da sie durch keine Dauer des Verkehrs legitimiert ist. Sie wissen nicht, wer ich bin? Ich meine,
2: sie gesehen zu haben. Wann? Heute Morgen? Sonst
3: nicht? Gar nicht? Bestimmt nicht. An
2: Orte, die Sie bevorzugen, komme ich nicht. Mein Leben läuft innerhalb dieser Wände.
3: Hören Sie ein Schicksal. Gehen Sie, käme plötzlich mein Mann. Ich miete zwei Zimmer, die Sie am Fenster annoncieren. Sie glühen wie eine Kastanie über Kohlen. Betrachten wir es als ausgemacht. Die Gespräche darüber sind gewesen.
2: Ein so vornehmer Herr bei uns. Die Zimmer mieten. Will ich. Kommt er?
3: Vorzustellen, einfach. Herr Scarron.
2: Sie bei uns? Wo? Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer.
3: Oh Gott. Einfach, oh Gott, das ist aller Inhalt. Warum zittern Sie? Bitte. Ich bin eine Kirchenglocke. Mein Strang hängt gelähmt. Schlagen Sie mich an, ich leute Ihre Kehle helle Schrei. Genug, ich gehe. Wann komme ich wieder? Er muss bald
2: zurück sein. Ich bin
3: erwartet. Ich bin erwartet.
2: Ja.
4: Was wollte er? Denken Sie. Wie ist der Vorwand? Es war ein richtiger Grund da. Er sah mich heute Morgen. In der ganzen Glorie? Doch, ein Genuss. Sie sind ein Mensch, der vielen Menschen Freude macht. Er sprang wie ein Tiger darauf. Er war sehr ungebärdig. Schüttelte am wilden Baum und hat sie überwältigt. Die Zimmer mietet er von uns. Herrlich. Herausstaffieren will ich sie, sodass auswendig für den Herrn Theobald das alte Aschenbrödel bleibt. Aber innen soll es ein weißer Traum sein, mit ein paar bunten Schnörkelschleifen.
2: Sie sind ja eine richtige Kupplerin.
4: Einverstanden. Es gibt nichts Besseres, steht man selbst draußen vor der schwarzen Wand. Was das für alberne Geschichten sind. Wissen Sie doch
2: selbst, mein Mann dreht ihm beim ersten Anblinzeln den Hals um.
4: Einfalt ist der Frau nahe, der auf ein Gatter ein Dutzend Augen haben. Sie streut sie ihm voll Sand. Ich sage ab. Zu spät. Schon hängt im Grau ihrer Häuslichkeit zu viel Sehnsucht am Fenster und schaut aus. Warum, Liebster, hat der Hausherr die ihm zustehende Frist eines Jahres nicht benutzt und ihre Adern mit sich mächtig aufgeblasen? Warum gehen sie nicht aufgepolstert herum und dürfen in sich hineinhören? Wo blieb Gottes Segen in dieser Ehe? Wir waren darum betrogen, weil wir sparen müssen. Unserem Gehalt steht ein Kind nicht. Aber den ewigen Ausflüchten seiner Pflicht gegenüber ist in Ihnen ein Richter entstanden. Er
2: doch an einem seinen Fädchen. Ich stünde doch das Mädchen vor Ihnen. Er hat das Gegenteil nicht gewollt. Der Barbar. Mit 700 Talern
4: war sein täglicher Spruch. Schlagen Sie Ihre Augen hoch zu Gott. Zu seinem Glück ist der Mensch berechtigt. Und auch die Helferin darf beruhigt an Ihre Brüste klopfen. Geben Sie Ihre Hand in die Meine. Heißt der Himmel... Mein Wille läuft mit Ihnen. Müsste der Herr Gemahl Theobald schon ein Kerl sein, wollte es von sich abwenden. Um Gottes willen, der Hammel. Wer denn? Das
2: Mittagessen, sage ich.
4: Hammel haben Sie heute, wie ich?
2: Ich habe ihn nicht
4: vergessen über dem Geschwätz. Warten Sie. Mein Schlegel wandert in Ihren Topf. Zum Hammel gehören Boden. Und Sie selbst. Spiegelei, ich bin gleich
2: zurück. wenn die Hähne krähen, wie die Sternlein dann muss ich am Herde stehen,
4: muss vor Schnell auf den Kuch, der ist gleich da. Geben Sie noch eine spitze Butter, eine Ahnung Salz dazu. Das bin ich schuldig. Hören Sie zu, oft habe ich es Ihnen sagen wollen, Ihr Mann ist Maschine. Gehen Sie ihm in den Weg, sind Sie überfahren. Da er aber wie alle Dampfspiele sein Kommen ankündigt, ist es leicht, ihm auszuweichen. Zur vollständigen Sicherheit aber biete ich mich als Streckenwärter an meine rote Fahne in der Hand. Die senke ich, soll er halten. Inzwischen finden Sie Zeit, den Mast auf freie Fahrt zu stellen. Da
2: ich fühle, wie frei meine Seele sich regt, haben Sie das letzte Bedenken mir fortgesprochen. Ja, ich will aus diesem Dienst, diesen Zügeln und Banden, von diesem aufgehobenen Finger fort zur Freiheit.
4: Helfen Sie mir. Nur wenn Sie beherzigen, was ich riet. Genug für jetzt. Darf ich einkaufen? Aber bringen Sie Rosen statt Veilchen. Ein Zyklop muss Theobald sein. Will er seinem Schicksal
2: Wie er heißen mag. Zwei von Zucker. Was für eine Welt er mit sich bringt. Und da bin ich Tisch Drei Uhr vorbei. Und nun hinein in die gute Stube, Mann.
1: Nicht. Guten Tag. Aber Guten Tag. Was sind das für Faxen mit dem Mietzettel am Fenster?
2: Die Zimmer sind, bist du einverstanden, vermietet.
1: Das wäre aber. Mein Herr, seien Sie unbesorgt. Sie haben mein Versprechen. Freilich eine kritische Situation. Für?
2: 15 Taler.
1: Inklusive? Ohne. Denken Sie, mein Herr, 15 Taler ohne. Ich verstehe nicht. Ohne Kaffee. Das kann einem in der Tat die Haare zu Berge treiben. Wäre ich doch nicht vor die Tür gegangen. Mir ist Geld hier fremd. Des Mieters Person fällt nicht weniger schwer als Gold in die Waagschale, aber Sie sind Barbier, Herr... Mandelstamm. Sie mit? Doch nicht. Sehen Sie sich ans Licht. Mit einem M. Stamm. Ich bin Deutscher, mache keinen Lärm um die Judensache. Aber am besten das Rote Meer zwischen diese und mich.
5: Durchaus meine Meinung.
1: Bravo. Zur Sache. Sie waren bereit, fünf Taler für das kleinere Zimmer zu geben. Mit Kaffee? Nun ist einer da, der beide Räume für 15 Taler brauchen kann. Ich mache folgendes Manöver. Ich verwandle mich in Herrn Mandelstamm und stelle an Sie, Herr Maske, die Frage, was wollen, was dürfen Sie in eigenem und im Interesse Ihrer Familie tun? Ihr
5: Kalkül sehe ich einig bei dem anderen. Aber ich habe Ihre Zusage und baue auf Ihr Manneswort. Meine Jugend ertrüge in dieser Hinsicht eine Enttäuschung schwer.
1: Freund, wohin? Kann ich, Sohn des Volkes, das ein Schiller-Gebar abtrünnig sein?
5: Lieben Sie ihn?
1: junger Mann, ich bin natürlich kein Kenner.
5: Wagner, nicht Schiller, ist der Mann unserer Zeit.
1: Um Ihnen den letzten Zweifel zu nehmen, nenne ich den Namen. Luther.
2: Gut. Kann ich auftragen.
1: Essen Sie einen Löffel mit uns. Dann bin ich so frei. Geben Sie mir die Hand. Sie scheinen eine brave Haut und sind unschuldig an dem Malheur, das Sie anrichten.
5: Meine Eltern habe ich früh verloren. Liebe von meiner Hände Arbeit.
1: Aber sie ernährt sie.
5: Ich schaffe drei Jahre bei demselben Meister. Gut so. Abends. Jeden Groschen, den ich zurücklege. Alles für Wagner. Lohengrin habe ich dreimal gehört. Teufel. Man ist ein in
1: Himmel. Aber auch süchtig spazieren gehen. Meine spreizen. Die Gesundheit. Gesundheit. Und da allerdings... Was soll das heißen? Gib die Bohnen nochmal.
5: Sprechen Sie mal gerade heraus. Was weiter? Wir raten schon. Nicht, dass ich von einem bestimmten Leiden sprechen könnte. Aber? Meine Mutter war zart. Wohl auch nicht hinreichend ernährt. Mein Vater trank gerne ein Glas mehr, als er vertrug. Wot? Hätte ich einen völlig gesunden Körper zur Welt gebracht, Sie dürfen mir glauben, hätte andere Möglichkeiten für mich ins Auge gefasst.
1: Hörst du, Luise? Ja. In der Tat, Gesundheit, Kraft vor allem. Weißen Sie diesen Schenkel, den Bizeps. Riesig. <lacht> mein Junge, damit reite ich das Leben sozusagen. Einen Zentner wollen Sie glauben, ich stemme Sie mit einem Arm in die Luft. Das Wesen spürt es, an dem ich meine Muskeln reibe. Man muss sich ein wenig päppeln, armer Wie wäre es, Sie geben sich bei uns in Pflege? Wenn es meine Mittel nicht übersteigt, bin ich glücklich. Was meinst du, Luise? Spürst du keine Regung? Was müssen wir verlangen?
2: In einer Minute ist es nicht zu überschlagen.
1: Ah, jetzt sage ich kein Wort. Das ist die Sache der Frau. Besprechen Sie es mit ihr. Ich hätte nichts da wieder. Gib mir zur Feier des Tages eine Zigarre. Du
2: wolltest dir mitbringen, das ist nicht eine einzige da.
1: Über den Rumor natürlich vergessen. Ich laufe eben ihm rüber. Ist dem Mann dazu zuzutrauen, er behülfe sich mit einem großen, schönen Zimmer.
2: Na, komm Viertel nach drei selbst, sprich mit ihm.
1: Ja, man könnte, wenn es sich um längeren Termin handelt, einen Wandschirm kaufen und gewissermaßen zwei Räume entstehen lassen. Und mit einem Vorhang wäre viel getan. Wenn er aber nicht will.
5: Ich habe Ihr Wort.
1: Herr Gott, Wir haben jetzt immer. Also stammt aus dem Stamm der Arya. Ich bin sofort zurück.
5: Verzeihung.
2: Ich wundere, Sie wollen den Raum gar nicht sehen. Was muss Ihnen viel daran liegen, gerade in diesem Hause zu wohnen. Sind Sie dumm? Mein Meister Lämmer hört in Stellung.
5: Nein, ich arbeite in der Lindenstraße.
2: 15 Minuten weg von hier? Das ist seltsam. Wäre es nicht klüger... Ich habe Gründe. Sind Sie kurzsichtig? Sie sehen mich so an. Oh, Frau Maske. Was ist Ihnen? Sie sind über und über rot geworden. Denken Sie
5: nichts Unrechtes. Nicht einmal Seltsames von mir.
2: Ihre Geheimnisse kümmern mich nicht.
5: Ich habe ein einziges... Seit heute Morgen. Wäre erlöst, hätte ich es mir von der Seele gewälzt.
2: Vertrauen Sie sich meinem Mann an.
5: Er muss der Letzte sein. Sein Mitgefühl wäre mit einem Mal dahin. Nichts Entehrendes. Etwas, was mich kaum betrifft, sie viel mehr angeht als jeden sonst. Ich? Wie mich? Verzeihung. Reden Sie. Ganz ohne meine Schuld. Bitte. Noch nie war ich in solcher Lage. Doch, doch, ich sage schon. Ihre Hose. Was? Heute, Ihre.
1: Die Entscheidung.
2: Ich will mit dir darüber sprechen. Gut.
1: Vorläufig ziehen Sie ein. Wollen Sie ein Zigarre? Ich rauche nicht. Die Lunge kaputt. Haben Sie meinen Buskasten schon ins Auge gefasst? Darin hat alles nebeneinander reichlich Platz. Und kommen Sie her, stellen Sie sich vor mich hin. Arme auseinander. Rumpf rückwärts. Beugt! Langsam! Tiefer! Hören Sie mal, darüber müssen wir aber ernstlich miteinander reden. Ich bin erschöpft. Das faucht wie ein Blasebalg, aber, aber! Bleib, ich öffne. Es war nichts, für dich zu
5: kommen. Schelten Sie nicht, Machen Sie sich da, fort.
1: Sie ich hatte die
6: Ehre, der Dame mein Anliegen vorzutragen.
1: Meine Frau teilte mir mit, sie brauchen zwei Zimmer. Es ist nun, mein Herr, der Fall eingetreten, dass ich, ohne von Ihrem Angebot zu wissen, das kleinere
2: der Zimmer hier an Herrn
1: Mandelstamm, der übrigens aus gut deutscher Familie ist, fortgegeben habe... Oh.
2: Herr Mandelstamm meinte gerade... Aber nein, ich
5: bin entschlossen zu bleiben.
1: Ja, das wissen wir nun. Restiert die durchaus plausible Möglichkeit. Sie begnügen sich mit dem übrigbleibenden großen, schönen Raum. Er misst ja sechseinhalb Meter zu fünf... Wollen Sie ihn bitte gründlich ansehen
2: und uns Ihre wohl erwogene Entscheidung sagen? Ihr ist unwürdig. Ich mache meinen Mann Mitteilung davon.
5: Daran kann ich Sie nicht hindern. Bitte Sie aber, es zu unterlassen. Denn ich muss Herrn Maske sonst auf Folgendes hinweisen: Was veranlasst den vornehmen Herrn Scarron Quartier in solchem Hause zu suchen? Wenn nicht. Sie kennen ihn? Ich hatte die Ehre, ihn zweimal die Haare nachzufärben. Welche Verleumdung. Er wird sich dessen gewiss nicht erinnern. Wohl aber weiß ich um sein ganzes Wesen Bescheid. Und
2: was veranlasst Sie zu alledem?
5: Heute Morgen lasse ich den fliegenden Holländer nach. Kennen Sie Senta, Frau Maske, so träumerisch sind Sie auch. Ich las noch, als ich Sie mit Ihrem Mann kommen sah, als Sie zwei Schritte vor mir, der am Boden lag, vorbeiging. Plötzlich. Zwei Schritte,
2: nur empörend. Schließlich geht mich Ihr ganzes Gebaren nichts an. Ich verachte Sie gründlich, das ist alles.
1: Herr Skaron ist einverstanden. Er würdigt die Vorzüge des Zimmers und gibt zwölf Taler. In der Tat. Ich durfte Ihnen versichern, wir werden alles aufbieten, ihm den Aufenthalt angenehm zu machen. Meine Frau, werter Herr, besitzt die Geschicklichkeit, das Zartgefühl und die Zuvorkommenheit einer Person aus dem besseren Bürgerstand und die volle Gewissheit tüchtiger Herkunft gibt uns wohl einen gewissen Stolz. Trotzdem scheuen wir, meine Frau, besonders nicht leicht eine Gefälligkeit. Ich bin sehr erfreut, in der Tat. Um äh, zum Schluss noch die Frage der Zimmernachbarschaft zu berühren, so hält Herrn Mantelstamm, der übrigens aus gut deutscher Familie, äh, das sagte ich schon, sein Geschäft den ganzen Tag außer Haus. Wir können also unsere volle Aufmerksamkeit zwischen Ihnen teilen. Tagsüber kann sie sich uneingeschränkt Herrn Skarron, die übrige Zeit, Herrn Mantelstamm zuwenden. Fällt mir noch ein, es gibt auf dieser Seite einen Alkofen, der durch eine Scheibe aus unserem Schlafzimmer so weit erleuchtet ist, dass Herr Skaron dort aufbewahren kann, was er nicht in sein Zimmer bringen mag. Wir werden ihm ein Gardinchen anhängen, sodass wir nicht imstande sind, ihn überzusehen. Und die Bequemlichkeit meiner Herren auf halber Treppe. Eigentlich wäre nun alles in schönster Ordnung. Indem ich hier jedem von Ihnen einen Haus- und Flurschlüssel einhändige, Hindert Sie nichts mehr, die Wohnung zu allen Zeiten als die Ihre anzusehen. Darf ich rein der Form halber, Herr fragen: Trägt die Arbeit, die Sie bei uns vorhaben, keinen äh, staatsgefährlichen oder sonst die Ordnung der Dinge aufhebenden Charakter? Ich bin Beamter. Keineswegs, mein Herr. Ich gebe mein Ehrenwort. Ich nehme es und empfinde von Person zu Person. Ihnen wirkt das Wort der Ehre noch den ungeheuren Inhalt. Denn es für jeden Deutschen hat.
5: Bis morgen früh, dann.
1: Und den Kontakt auf ein Jahr, gewiss. Bis morgen, liebe Frau. Bis
2: morgen. Der Barbier ist ein unangenehmer Rüppel.
1: Weil er nicht nach wohlgerüchen Gerüchen wie der andere duftet. Er wird
2: uns seine Krankheit und mit ihr tausend Unsauberkeiten ins Haus tragen.
1: Eine Krankheit hat er ohne weiteres gar nicht. Er ist marode, schwächlich, mag und saftlos meinetwegen. Vom Leben mit Herbergen und bei leidern. das gibt sich wieder. Im Übrigen, meine gute Luise, wählst du dich heute und die nächsten Tage noch recht still und bleibst mit deinem Maulwerk fort, sonst haue ich dir den Hintern so gründlich voll, dass dir die Sprache für eine Zeit überhaupt vergeht. Danke Gott, wenn deine Schlamperei anscheinend ohne üble Folgen geblieben ist. Hoffentlich ist dir nun doch mit voller Deutlichkeit bewusst geworden, wie tief du im Glück sitzt. Und was ererbte Gesundheit gilt, das muss dir vor der Jammerfigur dieses hohlwangigen Friseurs aufgedämmert sein. Aber auch wenn du den untadelhaft bekleideten, gut gebürsteten Mann mittlerer Jahre scharf ins Auge fasst, so kann dir nicht entgehen, wie sich hinter einer vorgetäuschten Zielsicherheit ein untergrabener Wille nur schlecht verbirgt. Immerhin hat er für ein Jahr gemietet. »Das ist klassisch. In welchem Zusammenhang tränen mit dieser komischen Person? Soll ich ihn dir wirklich vollhauen, du dummes Luder? Lach doch! Ich bin durch diese beiden minderwertigen Männlichkeiten, die uns Gott ins Haus sandte, wirklich wieder guter Laune. War das denn nicht zum Schießen, wie er stand und sagte, »Gnädige Frau, zu meiner Luise, die die Hosen verliert.« Und dann, »in der Tat, in der Tat, in der Tat, wie ein Nussknacker«, in der anderen Ecke dieser Seifenschaumengel, der nach Luft schnappte. Wer davor nicht hin ist, hat überhaupt keinen Sinn für göttlichen Humor. Das Gardinchen wäre einmal angebracht.
5: Warum haben Sie es nicht von Ihrer Seite aus befestigt?
1: Er soll die Überzeugung haben, man will ihm nicht in seinen Kram hineinsehen. Hat er die gleiche Absicht, bleibt nichts einzuwenden. Seine knappen Antworten mir gegenüber, seine Zurückhaltung lassen es vermuten. Der Hochmut höherer gesellschaftlicher Stellung. Er zog er dann hierher. Er fand auch bei besser situierten die stille Stube, die er für die Arbeit wünscht. Was tut der Mann eigentlich? Warum vermeiden Sie die Bezeichnung, Herr? Sophie ich aus ihm heraushören konnte, will er ein Erlebnis, das ihm am Herzen liegt. Ein Abenteuer. Ein Erlebnis, sagte er. Achten Sie auf Ihre Neigung, Bezeichnungen zu verschieben. Ein Erlebnis, das Sie im Nahe gegen Niederschreiben. So, so. Ein Erlebnis. Sprechen Sie es so aus, treffen Sie es wieder nicht. Sie sind sehr genau. Das ist natürlich. Das Ungenau ist ein Umweg. Von morgens um neun bis nachmittags drei Uhr habe ich amtliche Schriftstücke vor mir. Wollte ich da ungenau sein. Und ja, man
5: spricht eben manches für ihn. Ich soll meine Kunden unter dem Messer unterhalten, sehen, dass sie einen Schnitt, ein weggasiertes Bad inne nicht bemerken. Das kein langes Überlegen, man schleudert Worte, nur keine Unterbrechung.
1: So sind Sie ein Opfer Ihres Berufs. Ein Erlebnis. Wahrscheinlich eine Liebesgeschichte. Möglich. Müssen Sie samstags erst um 8 Uhr im Geschäft sein? Muss.
5: Ich richte mir es halt ein. Der Chef kommt auch nicht eher und das Arbeiterpack wird vom Lehrling erledigt.
1: So gehen Sie wenigstens frühmorgens spazieren. Wäre ich meines Leibes so unsicher wie Sie, setze ich alles daran, ihn zu kräftigen. Weitgehend strengt mich an. Anfangs. Ich möchte Sie veranlassen, sich über Ihren Zustand volle Klarheit zu verschaffen. Warum? Damit Sie wissen, woran Sie sind. Gestatten mir meine Mittel keine ausreichende Hilfe, was soll mir Wahrheit nützen? Trotz tausend Mann, was nützt die Lüge? Mein Gott, schließlich ist ringsum alles Lüge. Sie sind ein Kauz, ein Pessimiste. Alles Lüge.
5: Gerade zu Lüge? Lachen Sie nicht, ich werde Ihnen beweisen. Gut, wo? Sie wollen, überall, bei
1: allen. Bei Ihnen selbst? es. Bei Herrn Skaron? Auch. Meine Frau? Gerade. Bei mir? Sicher. <lacht> Sie sind ein Haupthahn, ein Mirakel, Geld wert. Sind Sie am Ende gar nicht bei mir? Ein verkleideter Baron, Liebhaber meiner Frau, der sich eingeschlichen hat?
5: Herr Maske.
1: Luise, komm mal rein. Was gibt's? Lass deiner Bürgerlichkeit Gerüche hinter dir. Mandelstamm ist Baron, dein Liebhaber, und die Welt ist Lüge, Bastard. Theobald.
5: Herr Maske, jetzt muss ich mir ernstlich
1: verbitten. Ach nein, lieber Freund. So sicher Sie den Leuten den Bart abnehmen und nicht ganz sattelfest sind, so bestimmt ich an nichts denke, als dass meine Kolumnen stimmen. Herr Skarron, Liebesgeschichten dichtet und meine Frau zu mir gehört, so sicher ist, was meine Augen sehen. Und so bestimmt ist Lüge nur, was Sie träumen. Kommen Sie mit? Nein, danke. In zehn Minuten. Ärgern Sie sich nicht über mich. Vielleicht schlägt Ihre Stunde noch und Sie überzeugen mich. Nie Bester, aber darum keine Feindschaft zwischen uns. Also, ich laufe. Sie wollen nicht? Danke. Und auf Wiedersehen.
5: Der macht es einem wirklich leicht.
2: Ja, Ein? Das ist der lächerlichste Gutgläubigkeit. Er vertraut, wo er darf. Wenn die Augen aufgehen, dass es seine Art hat. Über Menschen, die er ins Haus zu sich nimmt. Ganz meiner Meinung. Wenn sich durchsichtigen Vorwands bedienen.
5: Wenn ein Kind durchschaute. Eine Liebesgeschichte niederschreiben, fern vom Lärm der Straße. Wenn
2: Sie mich beleidigen, rufe ich meinen Mann zurück.
5: Rufen Sie, er ist noch auf der Treppe. Reizen Sie mich doch, noch bin ich nicht ganz außer mir. Warum lacht er fortgesetzt über mich? Warum das spöttische Mitleid im Ton? Was haben Sie für eine Veranlassung, mich zu verachten? Ich, das sage ich frei, habe ein Gefühl für Sie. Was aber weit davon entfernt ist, Ihnen anders als achtungsvoll nahezutreten.
2: Dann wird Sie niemand hindern?
5: Sie selbst. Glauben Sie, ich sehe ruhig mit an, wie ein anderer Sie für sich erobert. Ich ertrüge es mitzuerleben, was ich vorbereitet und litte es als Mitwisser. An diesem Tisch schwöre ich, mit allen Mitteln, die ich erfinde, will ich es verhindern. Sie also sind ein Kind. Ein exaltierter
2: Mensch bin ich, das weiß der Himmel. Ein rechtes Kind. Erregen Sie sich über nichts und gar nichts. Verachtung lass ich mir nicht zeigen. Kommen ganz außer Atem. Nehmen Sie noch ein Tässchen Kaffee.
5: War doch nicht meine Schuld, was ich gestern sah.
2: Davon dürfen Sie nie widersprechen. Keine Silbe. Mich erschreckte, wie Sie hier auftraten. Ich sah unangenehme Auseinandersetzungen mit meinem Mann voraus.
5: Als ob ich nicht bis zum letzten Atemzuge zu Ihnen stünde.
2: Gut. So werden wir im Laufe der Zeit vielleicht noch Freunde ein Butterbrot mit ins Geschäft nehmen?
5: Dass Sie daran denken.
2: Ich sage mir, es müsste Ihnen gut tun.
5: Ich brauche nicht zu essen. Ich habe meine himmlischen Träume. Was schiert mich irrischer Jammer? Wäre es Ihnen recht, wir lesen manchmal abends den fliegenden Holländer miteinander.
2: Ist das eine Liebesgeschichte?
5: Die allerherrlichste. Hören Sie, was der Holländer von Senta sagt. Wird sie mein Engel sein? Wenn aus der Qualen Schrecke walten, die Sehnsucht nach dem Heil mich treibt, der Qualen, die mein Haupt umnachten, ersehntes Ziel hätt ich erreicht.
2: Schön, jetzt gehen Sie, sonst versäumen Sie sich.
5: Noch den Schluss. Ach, ohne Hoffnung, wie ich bin, gebe ich mich doch der Hoffnung hin. Und nun erst gesungen, das geht einem durch Mag und Bein.
2: Bis zum Mittag.
5: Bis bald. Guten
4: Tag. Guten Tag, der Herr. Ja, war
2: der Ein aufdringlicher, gefährlicher Bursche. Er sah gestern auch, was niemand sehen sollte und hat sich unter dem gleichen Vorwand wie unser Freund hier eingeschlichen. Sie teilen sich die Zimmer. Hört? das Schlimmste? Er hasst Hans karon und Mutmast. Was sagen Sie? Na, über eine alberne Geschichte. Ich halte ihn fähig, Theobald die ganze Geschichte anzutragen, bevor noch das Geringste geschah. Außer mir bin ich.
4: Und wie verhielten Sie sich bis jetzt ihm gegenüber? Er schmeichelte, suchte ihn sicher zu machen. Recht. Aber, es wird ihm von mir scharf auf die Finger geguckt. Sie sehen, wie gut es ist. Ich stehe Ihnen zur Seite. Was halten Sie da? Raten Sie. Antworten Sie. Den Vatiz. Sie liebe, wie zart. Gefällt, er? herrlich, wo teuer. Was vornehmer als Seide. Wie er auf der Haut liegen muss. Anders als der garste Köper, Köper auf solchem Körperchen. Ich will eben mal das Buntmaß sehen. Ähm, nehmen Sie das Rückchen hoch. <lacht> 65, sagen wir 66 cm. Haben Sie das Band schon?
2: Hier. Himmlisch. Meine allerbeste Freundin sind Sie und wollen das alles für mich tun und sind selbst noch jung genug. Oh,
4: ich habe aufrichtig alle Hoffnung aufgegeben. Sonst freilich hätte ich nicht so viel Zeit für Sie übrig. Man muss für Sie beten. Oh, glauben Sie, es nützt? Zu so großem Zweck muss alles versucht werden. Was Sie Fortschritte machen. Ich bin fest entschlossen.
2: Diese Nacht hat völlig über mich entschieden. Ein süßer Traum schon.
4: Reden Sie. Sie Arme. Oh, kein Wort mehr oder ich weine lauter raus. Es findet sich
2: schon noch einer für Sie. Wie wär's mit dem Barbier? Pfui, da nehme ich noch eher ihren
4: Mann.
6: Welch himmlische Heiterkeit. Vom Regen trete ich mitten in Tropensonne. Bleiben
4: Sie, einen Augenblick, da muss ich hinüber.
6: Mittels meines Flurschlüssels dringe ich unaufgefordert in Ihre lustigen Beziehungen und zerreiße Sie. Lachen Sie weiter. Wenn ich davon mich eigne, möchte ich teilnehmen. Worüber war es?
2: Fräulein Deuter. Hocherfreut. Und ich sprach vom Barbier. Von
6: welchem Barbier? Von
4: Mandelstamm, natürlich. Ihr seid zu so hässlich, meinte Frau Maske und empfahl ihn mir als Liebhaber. Das Wort kam nicht von meinen Lippen. Gott weiß, sie empfahl ihn mir in dem Sinn. Scherzhaft.
6: Ernsthaft ging es nicht an. Er ist durchaus nicht, was man einen Mann nennt. Immerhin für eine ältere Jungfer gut. Wer soll das sein?
4: Sie will eine Artigkeit. Oder nichts dergleichen, aber ihr Urteil über diesen Stoffer, Doktor, was ist?
6: Baptist wohl. Was soll's damit?
4: Hosen gibt's für die junge Frau. Verzeihung, Beinkleider, sagt man in ihren Kreisen. Fräulein Deuter. Sie störten uns im Maßnehmen. Fräulein Deuter. Und
6: Sie selbst sind mit dieser wichtigen Angelegenheit betraut? Es geschieht alles von Ihren Händen aus?
4: Sie würden mir ein Kompliment nicht vorenthalten, hätten Sie Gelegenheit, das Fertiggestellte im Sitz zu bewundern. Und wie
6: verdiene ich Ihre Freundschaft?
4: Merken Sie, ich bin
6: zu Ihren Gunsten da. Sie scheinen Patin eines Glück sein zu wollen, dass die Schützen der Hand nötiger hat als der
3: Vogel, der nicht flügge ist. Was aber fliegen
4: will. Ach, nicht zu fliegen weiß. Ich bin sozusagen nur ein halber Vogel, der zur rechten Zeit den Mut nicht hatte und in der Dachrinne sitzen blieb. Von mir darfst du Unterweisungen nicht erwarten.
6: Deren Bedarf es nicht.
4: Übrigens befleißigt sich das Nest. Gertrud. Fand ich es gestern schon flatternd in inniger Berührung mit den höheren Regionen.
6: Wagen wir den Flug.
4: Ein Stösser kreist am Horizont. Gertrud. Nicht der alte, fette Uhu, der nur nachts zu fürchten ist. Eine schlanke, hungrige Wolke, die blitzschnell ins Verstecken niederfällt. Wer? Eine Wolke Seifenschaum. Ein Schaumschläger. Der Barbier. Er stellt mir nach. Er passe auf. Dulde nichts, rief er mir ins Gesicht. Ich bin sehr unglücklich. Da das Wort fiel, gehe ich. Vorsicht. Dank. Ich
3: will mein Möglichstes gegen ihn tun. Luise. Ich habe Angst. Setz
2: dich. Mir fallen die Füße fort.
3: Jeder darf zur Tür herein, denn ich berühre dich nicht. Dir schräg gegenüber mehr als zwei Ozeane entfernt bin an diese Bergwand ich still gelagert, vom Leben in zwei blauen Sonnen ausruhend. Sie entsenden Willensströme zu mir, versengen das nächste und entzünden ferneres mit freudiger, leichter Wärme. Deine zusammengerollte Hand hat gegriffen und genießt die hinschmelzenden Gedanken. Der Busen wallt schon auf. Sehe ich den Musselin sich schieben, aufgesteift, und jetzt entblätterst du dich von der Krone zur Wurzel mit mir. In einer süßen Weh und bist vom Schicksal hingeschlagen. Ich liebe dich inbrünstig, Luise. Es darf kein Zweifel daran ich sein. Ich
2: bin dein.
3: Wie antik einfach. In drei Worte hüllt sich ein Schicksal. Welche Menschlichkeit. Gelänge es, sie im Buch lebendig festzuhalten? Neben den Größten müsste ich gelten.
2: Lass mich dein sein.
3: So sei es. In einem Maß, das hoch über uns beiden ist. Ein niemals in gewordenes Feuer bläst mich an. Glück kann uns nicht mehr entlaufen. In Rhythmen schwingend fühle ich mich schon selig abgewendet, Die auf den Knien zugewendet will ich der Menschheit dein Bild festhalten und alsbald es dir aufzeigend den ganzen Lohn deiner Gnade fordern.
2: Bleib! Warum? Mein Gott. Noch fünf Minuten. Herr Mandelstamm. wie bin ich erschrocken. Wo kommen Sie her? Warum erschrocken? Sich so herzuschleichen.
5: Luise... Verzeihung. Ich flehe sie an, es riss mich hin, sie zu küssen. Nie wieder. Ich töte mich.
2: Heiland, was ist Ihnen? Vom Kinn her bluten Sie. Was ist das für eine Spitze? Das? Ein Bohrer. Wie durften Sie ihn in die Tasche stecken? Tödlich hätte er Sie jetzt im Fallen verwunden können. Wenn es Sie bewegte. Und wen nicht? Ein so junger Mensch, voller Hoffnung. Was, so tolle Geschichten? Das sind... Legen Sie sich einen Augenblick aufs Sofa nieder.
5: Zu allen Zeiten wird dieser Bohr mir verraten, was im Zimmer des Hans Caron vorgeht. Sie wollen... Die Wand durchlöchern. Ich bin rasend ließe vor Eifersucht. Ich kenne mich nicht mehr. Was trieb Sie gerade an die Tür dieses Elenden? Verkennen Sie mich nicht. Trotz meiner Schwäche werde ich ihn ermorden.
2: Welches Recht? Ich liebe Sie, Luise.
6: thronfarbe Valheur stehen, bis ins Klern, sie mir nicht mehr zu entreißen fest. Ich komme ganz Dankbarkeit und Liebe. Oh, der und Stamm. Pardon. Mahlzeit,
5: meine Herren. Der erste Nachmittag, den ich seit drei Jahren ausgesetzt
1: habe. Es ist dem Meister hart angekommen, die Arbeit heute Nachmittag ohne Sie zu bewältigen. Sie hätten ihr Unwohlsein auf einen anderen Tag als Samstag verlegen dürfen, meinte
3: er. Ich verbiete dir, den Lümmel fortwährend anzustarren.
2: Er tut mir aufrichtig leid.
3: Lügen. Es ist ein abgefeimter Halunke. Ein Schnapphahn, der uns also mit Absicht durch seine Anwesenheit den Nachmittag verdarb. Und
1: du? Herr Hoff, Sie sind bis übermorgen spätestens wieder wohl auf. Liegt doch der ganze Sonntag dazwischen.
5: Jeder Hund will Ruhe, ist ihm nicht koscher.
1: Koscher? Aha. Aber wie Sie wollen. Im Übrigen hatte ich eine sehr gründliche Unterhaltung mit einem Kollegen, der über ähnliche Zustände klagt wie Sie. Er kennt das Innere seines strapazierten Körpers wie das Gehaltsreglement und operiert sogar mit lateinischen Namen. Aber wie zum Teufel können Sie meinen Fall vergleichen? In allererster Linie handelt es sich um die Nerven. Wenn die übrigen Organe, das eine mehr, das andere weniger, natürlich auch infiziert sind. Verstand ich ihn recht, muss man sich jeden Nerv als feinen Schlauch vorstellen, den schützend ein zweiter Schlauch umgibt. Bei entkräfteten Personen nun ist dieser andere, einhüllende Schlauch, wie Rinder an Bäumen, teilweise abgebaut. Verhält es sich so, Herr
6: Skarron? Bitte? Äh, ungefähr, soviel ich weiß.
1: Ja, und es ist übererwartend außerordentlich schwer, den einmal gefressenen Schaden wieder gut zu machen. In der Tat.
5: Wie in aller Welt kommen Sie darauf, meine Nerven werden. Das ist unerhört, ohne mich genauer angesehen zu Bleiben haben. Bleiben
1: Sie doch still, ich will Sie nicht aufreden. Nur meine ich, es muss sich schon manch einer auf den Zustand Ihrer Nerven gedeutet haben. Niemand. So frage ich den ganz unbefangenen Beobachter. Wie erscheint Ihnen, Herr Skaron, unser Freund? Als typischer Neurastheniker. Also, es kommt, wie schon gesagt, natürlich auch noch anderes hinzu. Bei den Betreffenden ist es der Magen, während ich bei Ihnen auf die Lungen raten möchte. Du
2: musst Herrn Mandelstamm nicht ängstlich machen, Theobald. Ganz
1: im Gegenteil, versuche ich Ihnen einer Katastrophe gegenüber zu wappnen. Sie, wenn möglich, abzuwehren. Aber
2: er stellt bedenkliches Kranksein in Abrede.
1: Unbedingt. Umso besser. Ich erachte es einfach für meine Pflicht. Und ich halte es für sehr wenig überlegt,
5: diffizilen Menschen solche Dinge mitzuteilen. Es ist ganz natürlich, man beschäftigt sich innerlich weiter damit.
1: Wenn Sie ein Nichts angehen.
5: Steht ein Fenster auf?
6: Ein Spalt. Darf ich schließen?
2: Nehmen Sie doch Ihr Tuch um den Hals. Herzlichen Dank.
6: Was Ihren kranken Kollegen angeht... Ich finde eine unvergleichliche Wohltat in dem Gedanken, das Schwache, Lebensunfähige muss dem Starken, Gesunden weichen.
2: Aufgabe des Kräftigen soll es sein, die Hinfälligen zu stützen. Das lehrt auch die Religion. Die
6: andere Jahrhunderte, nicht die unsere. Wir sind weit darüber hinaus. In die dumpfe, stockige Mitleidsatmosphäre vergangener Jahrhunderte haben wir einen tüchtigen Windzug geführt.
1: Lesen Sie. wo oh, mir flimmert es vor den Haufen. Da unten. Die Seeschlange soll wieder in den indischen Gewässern aufgetaucht sein. Was schert mich das? Vielleicht lenkt es ab.
6: Ist Ihnen der Name Nietzsche zu Ohren gekommen? In welchem Zusammenhang? Er lehrt das Evangelium der Zeit. Durch das mit Energien begnadete Individuum zeigt er, kommt erst Ziel in die unübersehbare Masse der Menschen. Kraft ist höchstes Glück. Kraft ist freilich ein Glück. Das wusste ich schon auf der Schule, wenn die anderen unter mir zu leiden hatten. Natürlich verstehe ich nicht nur brutale Körperkräfte darunter. Vor allem sind es geistige Energien. Ja, ja.
5: Erst heute Morgen habe ich bemerkt, mein Zimmer liegt nach Nordost.
6: Ein Augenblick.
5: Ja, Sie haben recht. Das ist außerordentlich ungünstig. Auch für den
3: Stärksten. Herrenmoral soll dem schlappen Hund gezeigt werden. Heute Nacht werde ich alles daran setzen, zu dir zu gelangen. Ist für wen hältst du mich? Glaubst du, meinem fertigen Willen ist der Gott sei bei uns gewachsen? Nein.
1: Stellen Sie das Bett an die dem Fenster entgegengesetzte Wand. So schlafen Sie nach Südwest. In die Kissen spüre ich den Zug. Heute noch sollst du mit mir im Paradiese
5: sein.
6: Jetzt übertreiben Sie. Haben Sie Ihr Maske von diesen Theorien nie sprechen hören? Lesen Sie
1: so wenig? Fast gar nicht. Sieben Stunden habe ich Dienst, hinterher ist man müde. Das ist bedauerlich.
6: Woran haben Sie das Maß für Ihr Denken?
1: Unser Einer macht sich weniger Gedanken, als Sie vermuten.
6: Immerhin leben Sie doch nach einem bestimmten Schema. Schema F, wenn Sie wollen. Das heißt, Sie essen, schlafen, schreiben Akten ab. Und wohin soll das führen? In die Pension, so Gott will. Schauerlich. Für Wissenschaft kein Interesse. Überhaupt nicht. Für uns Einen kommt nicht viel dabei heraus. Wissen Sie, dass Shakespeare lebte? Kennen Sie Goethe? Goethe beiläufig. Um Gottes willen.
1: Sie nehmen das so tragisch.
6: Eine bequeme Lebenstheorie. Ist
1: bequem nicht recht? Mein Leben wäre 70 Jahre. Wollte ich mir eine höhere Meinung, Ihre Regeln erst zu eigen machen, hätte ich bei meiner schwierigen Veranlagung in 100 Jahren kaum die Regel inne. Das aber kein
2: Mitleid mehr sein soll.
1: Es ist einfach nicht.
2: Wenn ich jetzt wirklich fühle.
1: Misch dich bitte nicht in unsere Gespräche.
5: Eine wollene Decke möchte ich mir von Frau Maske doch noch ausbitten. Das Bett habe ich umgestellt.
6: Das war vernünftig.
2: Sie sollen eine Decke haben.
6: Ich beurteile jeden Mann ganz einfach nach dem Grad seiner Mitarbeit an der geistigen Entwicklung des Menschengeschlechts. Heroen sind die großen Denker, Dichter, Maler und Musiker. Der Laie so bedeutend, wie weit er sie wirklich kennt. Und die großen Erfinder. Gewiss. Aber nur insofern sie die Menschheit geschickter machen, die Gedanken des Genies schneller und eindringlicher auszutauschen. Und wo bleiben sie mit dem Gemüt? Wie? Drückte ich mich nicht richtig aus?
1: Was tut das Herz dabei? Das Herz ist ein Muskel, Maske. Gut, aber es hat
6: eine Bewandtnis mit ihm, bei den Weibern vor allem.
2: Die Decke ist groß genug, sie völlig einzuwickeln.
6: Besten Dank. Kommen Sie mir doch nicht, wenn es sich um letzte Probleme handelt, mit solcher Einfalt. Weiber, sagen wir Frauen, sind bei Gott eine köstliche Sache, aber ringt ein Shakespeare um die Seele Hamlets, Goethe um die Einsicht in einem Faust, bleibt das Weib hübsch beiseite.
5: Schwarz wird nicht an seine Frau gedacht haben, als er das Buchdrücken erfand. Und Newton nicht. Und Edison und Zeppelin auch nicht. Ist das sicher?
6: Mein Eid darauf.
5: Da möchte ich mitschwören.
6: Von Goethe zu
1: schweigen, meinetwegen auch von Schwarz. Immerhin, um mich so auszudrücken, die Weiber
6: haben ihr Herz. Ein Muskelmaske. Ich weiß, aber sie leben davon und machen die Hälfte der Erdbewohner aus. Alles gut und wohl. Sie aber sind kein Weib und müssten durchdrungen sein von ihrer Würde als Mann. Neben allem häuslichen, freundlichen, das Sie mit Ihrer Frau vereint, gibt es doch Augenblicke, in denen Sie fühlen, es trennt Sie eine Welt, wo das Mannhaft, in Ihnen Sie völlig überwältigt und mit tollem Stolz erfüllt. Wundervoll gesprochen. Das
2: sind nicht alle Männer Ihrer Art.
6: Tief innerst alle, verehrte Frau. Unbedingt. Ich weiß nicht, es gibt so etwas, das ist richtig. Aber eigentlich habe ich mich immer dagegen gewehrt. Da haben wir sich gewehrt gegen Natur. Teufel. Was anders macht den Mann zum Riesen? zu diesem gigantischen Obelisk der Schöpfung, der dem Weib unüberwindlich ist, als transzendentaler Wille zur Erkenntnis, den tiefster erotischer Wollus nicht paralysiert. Paralysiert, herrlich.
2: Mein Mann ist eben anders geartet. Luise
1: Herbert Sacrament, bleib mir mit deinem blöden Geschwätz vom Leibe. Von meiner persönlichen Erfahrung ausgesprochen, ich konnte mich nicht überzeugen, dass es in meiner Ehe Vorteile gebracht hätte, würde ich das Gefühl dieser
6: Unterschiedlichkeit in mir gestärkt und zum Ausdruck gebracht haben. Persönlichen Vorteil, davon gilt es abzusehen, da es unbestreitbar ist. Von der Erhaltung des rein Männlichen hängt für die Menschheit jeder Fortschritt ab. Pah!
5: wer hätte vor zehn Jahren gedacht zu
1: fliegen? Vor allem freut es mich, Sie beide so unbedingt einig zu sehen. Wie
6: angenehm, zwei Mieter zu haben, die sich nicht in den Haaren liegen. Das steht eben Mann zu Mann. Den Aufschluss über Ihre wirkliche Meinung sind Sie übrigens noch gänzlich schuldig. Bisher lehnten Sie nur die unsere ab. Was wäre die Welt ohne Eisenbahn und Telefon? Können wir Plato und Kant entbehren? Ohne die Vorgänger ist Goethe schlechterdings Unmöglichkeit. Und leugnen Sie Pontius und Pilatus. Goethe, lassen Sie doch gelten. Und Wagner, das heiligste guter Menschheit. Dies beiseite kommt so viel anderes noch
1: dazu. Kinderkriegen und solche Dinge. Immer Weibersachen. Da stürmen Sie nicht auf mich ein? Habe ich einen Augenblick die Richtigkeit Ihrer Tatsachen angezweifelt? Das könnte ein Gott nicht. Aber die beiden, die ich aus meiner Erfahrung anführe, dass zumindest Frauen ein Herz haben und Kinder zur Welt
6: kommen, bringen Sie in nicht. Unglaublich. Das sind Winsenweisheiten, die feststehen wie... Bitte? Mir fällt im Augenblick kein Vergleich ein. Eine Polemik mit Ihnen ist zwecklos. Trinken Sie noch ein Glas Münchner, Luise. Ich schenke ganz ein. Danke.
1: Man könnte morgen in den zoologischen Garten gehen. Sie haben sich eine Giraffe zugelegt. <lacht> Giraffen? Warum lachen Sie dabei? Ich denke, mein Teil... Wenn ich ehrlich sein soll aus mir selbst, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, so ein Tier anzusehen. Ich bin solchen Knalleffekten und Seltsamkeiten der Natur eigentlich abgeneigt. Da mir aber Herr Skaron so zusetzt, will ich etwas für meine Bildung tun. <lacht> Nicht so wild, Herr Mandelstamm. Lieber Freund,
6: Sie täuschen eine Beschränktheit vor. Red vorm Kopf. Pulvern Sie nicht mit Ihren geringen Kräften herum. Müsste ein edles, junges Weib neben Ihnen nicht Veranlassung zur höchster Leistung sein. Sich aus ihrer Sphäre zu erheben.
1: Meine Frau Eltern sind Schneiders Eheleute. Generationen vorher waren das gleiche.
2: Sechs Brüder sind auf dem Felde der Ehre gefallen.
1: Heutzutage wäre kein Mensch mehr so dumm, sich einfach hinschlachten zu lassen. So, ist das nicht mehr zeitgemäß? Vaterlandsliebe nicht modern? Haben Sie mich vorhin beinahe krank gemacht, so machen Sie mich jetzt wieder
5: gesund. Trotz mancher äußeren Nachteile fühle ich mich doch eine andere Art Mensch. Und
1: weiß, Bataillone stehen hinter mir. Mit dem, was mir geburt, bestiegen bin ich an meinem Platz in günstiger Lage. Und seiner bis zum Tode gewiss unterscheide ich mich von meinen Kollegen im ganzen Vaterland nicht allzu sehr. Nur besondere Tüchtigkeit oder außerordentliche Schande könnten mich um die Sicherheiten bringen, die er verbürgt. Herr, das ist fürchterlich. Sklavenmoral. Nicht doch. Meine Freiheit ist mir verloren, achtet die Welt auf mich irgendwie in besonderer Weise. Meine Unscheinbarkeit ist eine Tarnkappe, unter der ich meine Neigungen meiner innersten Natur ungehindert frönen darf. Gott verhüte, Ihr Glaube wird von Ihren Berufsgenossen geteilt. Wie meine Kollegen denken, kann ich nicht beurteilen. Dass dagegen fortschrittliche Auffassungen höheren Orts nicht beliebt sind, verbürge ich durchaus. Einer unserer Bürochefs hatte den Umgang seiner Frau mit einem anderen geduldet. Wie er in seiner Disziplinarschrift darlegte, wollte er der selbstischen Natur der Frau nicht in die Zügel fallen. Ein Ausdruck, der früher für Pferde beliebt war. Heute hat er einen Mineralwasserausschank, Ecke Wildenmacher und Fischerstraße.
6: Ein Märtyrer. Sein Weib wird zu ihm aufsehen.
2: Seine so Frau verachtet ihn gründlich.
6: Aber sie sind ihm irrtum. Vom
2: Grunde ihrer Seele. Das
6: bezweifle ich auch. Überlassen wir das doch den beiden. Gute Nacht. Du bleibst, bis
1: wir alle gehen. Wie verehrt den Mann seitdem? Darauf muss ich einen Schnaps trinken. Geht jemand noch für eine Viertelstunde mit mir in den goldenen Kopf. Ich
3: bin verwirrter, als ich es auszudrücken vermag. Zum ersten Male tritt mir solche Auffassung des Lebens als
6: Überzeugung entgegen.
1: Eines kleinen Mannes. Eines
6: Mannes, überhin. Sie ließen, fühle ich, unter keiner Bedingung von ihr.
1: Unter gar keiner. Weil ich einfach ins Wasser fiele.
6: Es wäre eine Aufgabe. Jedenfalls muss sie versucht werden.
1: Geben Sie sich keine Mühe.
6: Ich halte es auch für vergeblich.
1: Eventuell ließe ich mir drüben ein Bläschen Schnaps die Sache gefallen. Vor allem nehmen Sie die Angelegenheit so ernst wie ich. Nein, sonst wäre es mit meiner Höflichkeit vorbei. Und manches Wort, das ich so leiden durfte, fände ein Echo, das nicht nur für den anderen bedenklich wäre... Also kommen Sie mit.
6: Selbst wenn Sie von einer Theorie unveränderlicher Werte ausgehen...
1: stammen Sie auch. Es gibt da ein ausgezeichnetes Münchner.
5: Danke, ich gehe schlafen.
1: Jeder nach seiner Fassung. Selbst wenn Sie
6: mit Kant an...
5: Nach dem Gespräch muss ich vieles mit anderen Augen ansehen. An der Seite dieses vierschrötigen Schädels zu leben ist Hölle. Es gehört außerdem teuflische Brutalität dazu, einem Menschen ein Nordostzimmer anzuhängen von dem man annimmt, seine Gesundheit sei völlig zerrüttet.
2: Sie waren mit Herrn Skaron einer Meinung, man müsse mit niemand Mitleid haben.
5: Mitleid? Wer will das? Anstand! Vornehmheit der Gesinnung verlange ich. Wie Sie, das muss ich denn doch anerkennen, Herr Skaron in höchstem Maße bewiesen hat. Womit? Mit seinen Worten. Ist es nicht rührend zu sehen, wie er jetzt noch versucht, Aufklärung in diesen Wasserkopf zu gießen? Weil ich würde nur dasselbe Grinsen ernten, das der Hauser für mich hatte, als ich ihm sein Zimmer vorwar. Aber
2: wir besaßen kein Drittes.
5: So wäre es Ihre Pflicht, vor diesem zu warnen. Sie
2: verlangten es durchaus. Weil
5: ich in Unkenntnis war.
2: Mir ins Gesicht behaupten Sie, meiner Person nah zu sein. Müssten Sie unter allen Umständen auf dem Zimmer bestehen.
5: Wenn es aber für mich den sicheren Tod bedeutet... Sie übertreiben. Übertreiben. Nordost für Brustschwäche. Da fehlt der Vergleich. Da noch ist Polizei wiederig. Da stehen Schutzleute an allen Ecken. Handelt es sich aber um einen armen Kerl wie mich? Lassen Sie ihn wie einen tollen Hund in einem Winkel verfaulen? Das hat auch der Doktor immer mit mir gemacht. Warten Sie. Nehmen Sie mir einen Hals.
2: Sehen Sie. Ah. Ich verstehe nichts davon.
5: Ach, natürlich. Eine Nacht nach Nordost hat mich völlig ruiniert. Aber... Da behaupten Sie Mitleid.
2: Sie wollten doch um alles in der Welt in meine Nähe. Das ist
5: Grabesnähe. ungeheuerlich.
4: Ihr, was? Weit treffe ich Arm in Arm vor der Haustür. Wer kommst du so spät? Aus der Komödie, ein prachtvolles Stück von Sternheim, später erzähle ich davon. Du hättest ihn sehen müssen. Er funkelte förmlich. Na, er Eher unser Held. Eine Sphäre von Gewalt und Mannheit um ihn. Ach. Von seiner Erscheinung fiel ein hübscher Abglanz auf Theobald, der bewegter schien als sonst. Den ganzen Tag habt ihr beide beieinander sein dürfen. Erzähle. Was wurde? Was geschah? Ich brenne. Stil. Mandelstamm ist da Wie Lieb Er legte den Arm um dich. Irgendwo saß. Im Zimmer, und du
2: am Tisch. Und er trat
4: zu dir. Wo er war, blieb. Und sprach. Was kannst du es wiederholen? Herrliche Dinge. Ich hatte ein Rauschen im Ohr. Wie ein Gewitter entlud er sich in dich. So muss es sein, das habe ich gelesen. Und von der männlichen Gewalt wird der Leib dir schwach, Füße versagenden Dienst. So wart mir. Einen
2: Augenblick war jeder Sinn von mir gegangen. glückselige hier dann. Er kam zu mir her. Und Luise und sprach. Und sagte etwas. Und sprach. Und weiter. Wie? Als er alles gesagt hatte. Linger. Was? Er ging. Was tat er? Er ging. Rief, ich liebe dich. Ja. Und du? Auch so.
4: Ich bin dein. Ja, da. Du auch? Aus meinem Herzen. Endlich. Und dann? Ging er. Wohin? In sein Zimmer. Du folgtest? Nein. Benutzte er später nicht die erste sich bietende Gelegenheit, den Liebesschwur zu erneuern? Doch, und zeigte Eifersucht dem Barbier. So hab ich mir sein Bild in der Ferne richtiger gemacht, als du, da du ihn vor dir sahst. Ach
2: ja, aber im Gespräch der Männer. Wovon handelten sie? Da war es ganz verloren ging hinaus und musste weinen.
4: Fälschlich geweint hast du so. Es ja, war falsch, was ich Abscheu hatte gegen meinen Mann und Zuneigung zu diesem.
2: Da war vom ersten Tag des Lebens Täuschung. Alles in mir trug, das Elend, das bei seinen färberen Reden mir die Kehle schnürte.
4: Du hast ihn in jenen Augenblicken so wenig verstanden wie früher seine Schonung. Nicht aufgenommen, was er im Schilde führte. Hör und Traum einer tiefsten Überzeugung. Er bereitet die Tat vor, die dich mit einem überwältigt.
2: Ich bin in Verzweiflung gestürzt, für ewig unglücklich.
4: Kleingläubige, nicht umsonst zieht er den Gatten nachts von deiner Seite. Nicht um Geringes fasziniert er ihn durch Lebensfeuer und verstrickt ihn tief in Bedenken und Probleme. Wärst du mit mir in der Komödie gewesen, du bautest auf dein dir bevorstehendes Glück. Steh. alle
2: möglich.
1: Oh. Wie liederlich du den Hosenträger wieder geflickt hast. Davon darf nicht die Rede sein, dass ich über die beiden Kerls vernachlässigt werde.
2: Morgen.
1: Morgen. Keiner von ihnen ist zum Glück da. Aus ist Gottlob, vom Mittag überhaupt nichts zu rechnen. Nachdem er bis gegen zwei Uhr nachts wie ein Halluzinierter auf mich eingesprochen, musste ich den Todmüden auf ausdrückliches Verlangen in seine Wohnung Nummer 1 bringen. Weil das Bett dort besser sei. Fünf halbe Liter und drei Schnäpse habe ich getrunken. Und die Folge war ein veritabler Durchfall. Er
2: kommt nicht.
1: Ich verstehe nicht, wie man so verschlafen kann wie du, wenn einer fortwährend läuft. Wo ist der Honig?
2: Es ist keine mehr da.
1: Schauerwirtschaft. gefährlich wieder. Natürlich liebe ich nicht, Wäschestücke von dir auf meinem Stuhl zu finden. Du lässt mich aus dem Predigen nicht herauskommen.
2: Ich hatte mit Mandelstamm noch einen Auftritt wegen seines Zimmers nach Nordost und sank zu Bett.
1: Der Mensch ist völlig verrückt. Was fällt im einen Norden und Osten für minderwertige der Himmelsgegenden zu halten? Im Osten geht die Sonne auf. Jeder Maler will durchaus nach Norden wohnen. Und ein jämmerlicher Bader beansprucht für fünf Taler womöglich Westen und Süden noch dazu.
2: Für seine kranke Brust wäre in der Tat der Süden zuträglicher. Und du sagst, Herr Skarot kommt heute dich? Wie ist das möglich?
1: Putze ist die Nase, du sprichst verstopft. Was heißt das, wie das möglich ist? <lacht> er war angetrunken und ihm wird heute nicht zum Besten sein.
2: Angetrunken?
1: Besoffen runter, ausgesagt. Zuletzt war sein Jammer ihn zu sehen. Trotz seines Zustands verließ ihn die Idee nicht, mich bekehren zu müssen. Sie schien ja wie von einer Randl gestorben. Oh
2: mein
1: Gott. Eine seltsame Zierpflanze im Gottesgarten ist dieser Mann. Dazu riecht er aus dem Mund.
2: Theobald. Na ja, doch. Lässt du mich heute zur Kirche? Ich habe fast
1: Not. Sicher, Taube. Wer wohl bedacht, finde ich. Die der Woche trug in deiner gefallenen Hose große Gefahr für uns beide in sich. Und tust nur deine Pflicht, dankst du dem Schöpfer. Inzwischen erwege ich eine folgenschwere Absicht in meinem Hirn völlig zu Ende. Sag
2: sie.
1: Da bist du neugierig, mit Recht. Wenn du zurückkommst, Luise. Lass mich noch ein Stündchen darüber. Du wirst staunen.
2: Ja? Verzeihung. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr mann
1: Sie scheinen gut eingeschlafen. Die
5: Erregungen, die Sie mich versetzen, überwältigte mich. Die hat mit Schlummer wirklich ausgezeichnet
1: geschlafen. Trotz, nur Wirklich. Obwohl? Ein obwohl. Das Bett ist gut. Besser als der
5: weichste Bauch. Bekomme ich heute keinen Honig? Ja, wir sind da hätte
2: und Honig ohne ein Extra.
5: Ich meinte, er sei eingeschlossen.
2: Und erbten Und Zucker ist ohne dies, hätte halt er in Hand und zu erken. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Wie es so geht. Kurz vor Ihrem Kommen hatten wir beschlossen, das Bett durch ein anderes zu ersetzen. Vor der Deutern nämlich... Eine Hausgenossin hat uns sechs Taler dafür in die Hand geboten. Das
5: dürfen Sie nie und nimmer tun.
1: Von Tag zu Tag steigen die Preise in dieser Gegend. Nach drei Monaten ist das Zimmer reichlich acht Taler statt fünf wert. Sie werden
5: mich so erregen, dass der Vorteil der Nacht wieder in Frage steht.
1: Um ein Äußerstes zu tun, sechs Taler. Ich kann nicht. Besser so nicht. Also gut.
5: Um ein Ende zu machen, gut. Bismarck und Luther hatten sie im Munde. Ich hätte so etwas nicht gedacht. Abgemacht. Setzen wir gleich ein Wort darüber auf. Ich schreibe. Herr Maske vermietet Herrn Mandelstahn bis zum 15. Mai ein Zimmer, einschließlich Morgenkaffee. Ohne Honig. Um sechs Taler. Das im Zimmer befindliche Bett darf nicht durch ein
1: anderes ersetzt werden. Und das schreiben Sie. Wenn es meiner Frau nicht recht wäre, sie findet sie abscheulich. Mein Gott, wir haben doch nichts miteinander zu tun. Also, da Sie mich nicht loslassen, ein Unmensch bin ich nicht. Gute Ausgenossenschaft dann. An mir wird's nicht fehlen. Gestern Abend habe ich mich ein wenig gegen Sie hinreißen lassen. Das war nicht schlimm gemeint. Damit war ich außerordentlich zufrieden. Übereinstimmung mit Herrn Scaruen vor allen Dingen. Er zahlt gut, wir sind ihm Rücksicht schuldig. An mir wird's nicht fehlen. Wohin wollen Sie heute? Ins Parkhaus hinaus. Benutzen Sie den freien Tag nicht besser, einen Tüchchen Arzt zu befragen.
5: Nicht so lange es mir geht wie heute. Wie heißt sie denn? Noch gar nicht. Letztlich ist Frieda. Jetzt hat sie einen Techniker.
1: War sie stramm? Richtig.
5: Darauf sehe ich. Heute beim Feuerwerk findet sich schon wieder andere.
1: Es will mir nur beiläufig ein, ihn zu überfordern. Ein macht schwaches Hirn. Dummer Kerl. 18 Tage zusammen. 18, 12, 108 ist 216 Tage auf ein Jahr. Die Wohnung kostet 115, bleiben 101, 700 verdiene ich. Was also 801, 801 Tara und wir wohnen umsonst. Das geht, das geht. Das wird sich machen lassen. Das ist schön. Vortrefflich. Das ist das. Fräulein Deuter, nur hereinspaziert Gerade sprach man noch von Ihnen Ein ein und ich Der üble Kerl Und schien stark für Sie interessiert, Fräulein Sie wollen mich aufziehen Sei Gott vor
4: Ist Ihre Frau hier? Zur Kirche Herr Skaron ist abwesend?
1: Er fand ein geblümtes Kleid an Ihnen gestern Abend sehr diskutierbar Und wusste vor der Tür ein hübsches Wort für Sie
4: Das hieß? Äh,
1: Geduld äh, Popottig was ist das? Genau kann ich es nicht deuten, aber es hat etwas. Was halten Sie so krampfhaft im Arm?
4: Nichts für Sie. Hans Karons Bezeichnung für mich finde ich albern. Ich kann nichts Angenehmes heraushören.
1: Mir gefällt sie und scheint passend.
4: Dass Sie nicht einmal wissen, was Sie will? Am Klang? Klang?
1: Ein Bild gibt es. Man denkt an ein paar Hundearme. An allerhand. Ganz
4: albern. Von einer Frau heißt es hässlich oder hübsch.
1: Oder spinös oder popottig. Spinös?
4: Gott, ich bin eine alte Jungfer.
1: Was für ein Paket? Ach. Doch, zeigen Sie. Das ist eine Hose. Was für eine rosa Schleifchen von Seide und Spinnweb ein Stoff. Wer so etwas tragen will, spricht das alte Jungfer hin, eine Schmeichelei herauszuzaubern.
4: Glauben Sie?
1: besser hat das Ding. Am Sitz sitzt der Besitzerin wie angegossen gelingen mit ihm die hübschesten Vorstellungen.
4: Ich trage Sie züchtig auf Armen, Sie Ihrer Frau zu zeigen.
1: Wenn alles gut und richtig geht, gehören hat dazu weiße Strümpfchen. Dass
4: Sie über so etwas denken?
1: Gutes Mädchen, wissen Sie genau, ob meine Gedanken nicht schon mit Ihnen beschäftigt waren?
4: Wüsste ihr Ihre Frau darum? Sie weiß
1: nicht, so etwas dürfte ich ja nicht erzählen, weil es ja Kummer machte. Das treibe ich sehr im Geheimen. Nicht oft, doch mit Vergnügen. Hm.
4: Jeder Mensch ist schließlich nur ein Mensch. Ja,
1: nicht schließlich. Ich vom 14.
4: Jahr ab. 32 bin ich. Ein Mädchen hat es nicht so leicht.
1: Nicht gerade viel schwerer.
4: Meine Eltern waren unbeschreiblich streng. Vater schlug mich wegen einer versäumten Minute und starb nicht, bis ich 29 war. Das ist hart. Dann zog ich hierher, aber unter den Augen der vielen alten Weiber im Haus. Ist Ihre Wohnung verschlossen? Ich machte zu, als ich herüberkam. Jeder spioniert in diesem Haus.
1: 10.20 Uhr. Kommen Sie rein. Eines Abends sah ich zufällig aus den Fenstern unseres Zimmers hinüber zu Ihnen, als Sie ich...
4: Ich gehe wieder. Ihre Frau wird zurückkommen. Nicht vor
1: einer Stunde. Schauen Sie, wie deutlich sichtbar Ihre Stube vom Platz an meinem Bett ist.
7: Wirklich? sagte mir, hier sein sei Zimmer zu vermieten. Soviel ich
6: weiß, ist im Augenblick ein Zimmer nicht frei. Die Hausmeisterin behauptet das Gegenteil. Bestimmtes kann ich freilich
7: nicht sagen. Ob viele Kinder im Haus sind? wird, Vermögen sie Auskunft zu geben?
6: Herr Maske! Der Vermieter ist nicht anwesend. Vielleicht bemühen Sie sich später noch einmal herauf.
7: Wann wird der Hausherr zurück sein?
6: Auch darüber vermag ich nichts zu sagen.
7: Guten Tag.
4: Hast du mich
6: lieb? Herr Maske! Frau Maske! ist zurück.
4: Wann sehe ich dich wieder? Heute noch? Morgen früh, eh du gehst.
1: Wir wollen nichts übertreiben. Ich will mir überlegen, wie wir am besten fahren. Schließlich, denke ich, setzen wir einen bestimmten Tag der Woche fest, für den ich alle Dispositionen treffe.
4: Einmal nur soll ich dich in sieben Tagen sehen. Was tue ich die übrigen? Ja. Aber mir von nun an jede Minute ohne dich Ewigkeit bedeuten wird. Nicht zusammen.
1: Aus deiner Ungeduld kann dir sonst ein Verhängnis werden. Lässt du es mit wenigen Malen gut sein, wird es uns beiden immer zur größten Annehmlichkeit gereichen. Aber... Nur hinaus.
0: Ah, guten Morgen,
1: Herr.
6: Guten Morgen allerseits. Soeben war ein älterer Herr im Vollbad hier, dein Zimmer von Ihnen zu Miete möchte.
1: Hallo, so darf man darauf bauen, das Geschäft ist im Gang.
4: Ich gehe schon wieder...
1: Hätte ich Mandelstamm besser abgewiesen? Wo also ließ ich
4: mein Päckchen? Voila, guten Morgen.
6: Guten Morgen. Nun, wiederhergestellt. Da Sie mich für tot vor meinem Hausgang ließen, haben Sie ein Recht auf diese Frage während Sie nach Hause wandten. Leibschmerzen hatte ich, sonst war ich gut beisammen. In der Tat hatte mich die Bestimmtheit Ihrer Meinung angepackt. Ich bitte Sie,
1: eines ja, kleinen Beamten Meinung. Während
6: ich mit Wirm aufgeschrecktem Hirn einen Flussrand auf- und niederlaufe, merke ich, ein Schatten folgt mir. Ah. Und da ich stillstehe, ragt ein Weib dicht vor mir auf. Wieso ragt auf? Unterbrechen Sie doch nicht. Mit leeren Augen stierte sie mich an. Verflucht. Die leibhaftige Sorge um Brot und Gott. Die ersten Minuten waren hinreißende Aussprache, nur mit dem Blick der Augen. Mehr als ein Sakrament vertraute sie mir an. Leib und Seele Gott sie aufgetan in mich und machte mich zum Mitwisser ihrer tausend Schanden. Und, Mann, fabelhaft, fassen Sie doch, niemals, nie vorher im Umgang mit Kindern und der Madonna war Keuschheit mit solcher Inbrunst mir nah wie aus dieser Hure. Und alsbald merke ich, Ihr, Herr Maske, mit dem Phase vorher ausgesagtes Urteil von der Unveränderlichkeit aller Werte, das nämlich ist der platte Sinn Ihrer Lebensauffassung, so. ungültig wurde es vor diesem Weib, das mich dafür belohnte, Jahr um Jahr den inneren Glauben an die Entwicklungsmöglichkeit des Menschengeschlechts gestärkt, unablässig die höchste Forderung an die Ausbildung meiner psychologischen Aufnahmefähigkeit gestellt zu haben. So. Ich folgte Ihr in ein elendes Heim, und was beim Schein einer qualmenden Lampe ich ihrer verriegelten Brust darauf entriss, war Wort für Wort Geständnis einer so hohen, neuen, noch nie erklommenen Menschengröße, dass ich vor der Strommatratze in die Knie sank. Sag sie schon in der Falle. Als uns die Morgensonne traf, fand sie mich ihrer nicht ebenbürtig. Ach,
1: haben sie gezahlt?
6: Ich verarge ihnen die Frage nicht. Ich hätte nicht gewagt, Sie zu bitten, mein eheliches Weib zu sein.
1: Geschlafen haben Sie noch gar nicht. Sie sehen recht elend aus.
6: Schlaf gibt es für mich nicht, bis ich über diese Seele so völlige Klarheit habe, dass ich Sie vor der Menschheit wiedergestalten kann. Wollen Sie mir glauben, gestern hatte ich einen Augenblick die Absicht, Sie, Herr Maske, zum Helden eines Kunstwerks zu machen. Heute aber fühle ich mit ungleich stärkerer Gewalt als je, über die Tauglichkeit zum künstlerischen Objekt entscheidet allein das psychologische Volumen.
1: Ein Kreuz ist mit den Freundsvatern.
6: Was zum Beispiel ist Psychologie? Ich vergaß Sie, Arme. Es wurde Ihnen schwer, mir überhaupt zu folgen.
1: Viel habe ich nicht verstanden. Sie waren diese Nacht mit einem Weib zusammen.
6: Mit einem Engel. Ein Gefallenen. Sie Erzspießbürger.
1: Und was Psychologie ist, wollen Sie mir nicht sagen.
6: Alles ist veränderlich. Und wollen Sie mir eins nicht verüben wenn ich Ihnen jetzt sage... Ich gehe wieder von Ihnen.
1: Aber Sie haben für ein Jahr Kontrakt?
6: Den will ich nicht brechen. Ich zahle Ihnen zwölf mal zwölf Thaler, gleich 150 Taler im Voraus und habe nichts da wieder. Geben Sie das freundliche Stübchen noch einmal weiter. Ihre Persönlichkeit, so gediegen sie innerhalb Ihrer Sphäre sein mag, möchte ungünstig auf das, was meine nächste künstlerische Aufgabe ist, einwirken. Sie verstehen.
1: Es sind sechs Thaler zu viel. Ja,
6: lassen wir es gut, sein.
1: Sie sind ein seltsamer Charakter.
6: Ein Mann der Tat bin ich, das ist alles. Ich vermag nicht, ohne letzten Aufschluss zu bleiben, und darum zieht es mich nun unwiderstehlich zu jenem Weib, intimster Zeuge ihrer Lebensumstände zu werden. Gott hat es mir zur Pflicht gemacht, die letzten Tiefen menschlicher Verhältnisse zu, zu messen. Und wie ich lange erhöht war, muss ich mich jetzt in Abgründe erniedrigen. Unerhörte Genüsse können meiner warten.
1: Sie sind ein Schlankel.
6: Leben Sie recht wohl.
1: Sie finden schon einmal wieder her.
6: Wo bekomme ich nächste in nächster Nähe einen Wagen? Die verdammte Wendeltreppe. Haha,
1: <lacht> die Beine. Schlafen Sie aus.
6: Das ist der Herr, der das Zimmer möchte.
7: Sie wünschen? Die Hausmeisterin sagte mir, Sie müssten in jedem Fall daheim sein. Sie haben ein Zimmer abzugeben? Erfuhr ich.
1: Es trifft sich. Zwölf Thaler inklusive Frühstück.
7: Das ist teuer. Ein großer Raum, sehen Sie selbst. Ein Klavier in der Nähe, kleine Kinder, keine Nähmaschine, Kanarienvögel.
1: Nichts dergleichen.
7: Haben Sie Hunde oder Katzen? Nein. Haben Sie heiratsfähige Töchter? Nein. Sie selbst sind verheiratet? Ja. Ist Ihre Frau jung? Doch. Gefalltsüchtig?
1: Das wäre der Teufel.
7: Sie sind also ständig auf der Hut?
1: Unbedingt. Und die Bequemlichkeit auf halber Treppe.
7: Jeden persönlichen Verkehr verbitte ich mir. Die Markt hat dreimal zu klopfen, eintritt. Anstatt des Cafés nehme ich einen Tee, den ich aushändigen werde. Ich leide an Stuhlverstopfung. Doch das ist meine Sache.
1: Durchaus die Ihre.
7: Unter den Umständen werde ich es probeweise auf einen Monat versuchen. Am 15. kann ich kündigen. Ich heiße Stengelhöhe und bin wissenschaftlich tätig. Abgemacht. Die Magd hat in gesitterter Kleidung nicht zerfetzt und durchsichtig, das Zimmer zu betreten. Meine Sachen sind in einer Stunde hier.
1: Jawohl, Herr Stengelö. Guten Morgen. Ja. Ja, Unser neuer Mieter. Das Geschäft ist unaufhaltsam im Gang. Er trinkt einen Tee, den er noch aushändigen wird, und ist wissenschaftlich tätig. Skaron? Skaron, den habe ich durchschaut. Er ist uns satt und auf Nimmerwiedersehen sehen nach Vorausbezahlung der Miete auf ein Jahr verschwunden. Eine schöne Empfehlung lässt er die ausrichten. Einiges könnte ich dir von ihm erzählen, aber er wie würde Gott sein Weib vor so lächerlichen Fanfarunnaden? Ein Buffo war er, der nach Valtchen roch. Mandelstamm hingegen bleibt uns für ein Jahr. Und ich werde ihn abrichten, mich umsonst zu barbieren. Hat dir der Kirchgang wohlgetan?
2: Unsere große, heilige, katholische Kirche, Theobald.
1: Ja, ja, gewiss kein Lehrer waren.
2: Wir sind heute ein Jahr verheiratet.
1: Wie die Zeit vergeht. Nun will ich aber auch mit meinem großen Geheimnis herauskommen. Die beiden Leute, die uns da ins Haus fielen, haben uns endlich in den Stand gesetzt, Wozu, Luise? Ich weiß es
2: nicht.
1: Und rät es nicht. Jetzt kann ich es verantworten, dir ein Kind zu machen. Was sagst du?
2: Wozu muss ich dir
1: kochen? Weiß ich doch. Du hast einen leckeren Schweinebraten im Hinterhalt.
2: Richtig, mit Sauerkraut.
1: Und tust vorsichtig eine Zwiebel daran. Steckelöl ist sehr eigen. Persönlichen Umgang mit uns will er gar nicht. Ob du gefallsüchtig seist, fragte er, leider ein Stuhlverstopfung. Die Uhr, wie üblich, trotz meines ewigen Appells nicht aufgezogen. Die Blumen wollen Wasser haben. Vor einer Stunde etwa war die Deuter hier, wollte dir eine Hose zeigen, die sie sich gefertigt hat. Sieh doch mal zu, wie man heute eine Art Druckknopf anstelle von Bändern verwendet. Mit diesen Knöpfen hätte die vermaledeite Geschichte auf der Straße, die uns so viel Verdrießlichkeiten eingebracht, gar nicht passieren können. Bei deiner notorischen Liederlichkeit bewahrt uns eine Ausgabe von wenigen Groschen vielleicht vor großem Schaden. Merkwürdige Dinge gibt es. In den Tapeten des Lebens, gewissermaßen. Ich habe noch immer Leibschmerzen, nur nicht solche Extraturen. Druckknöpfe. Mitunter macht die Menschheit auch eine wirklich hübsche und sinnfällige Erfindung. Das habe ich dir wohl schon vorgelesen. Die Seeschlange soll wieder in den indischen Gewässern aufgetaucht sein.
2: Und gütiger, wovon lebt so ein Tier?
1: Da streiten die Gelehrten. Mir ist schon die Nachricht von solchen Seltsamkeiten widerlich. Geradezu widerlich.